0: Los versículos de hoy son complicados, así que yo os pediría que prestéis mucha atención al mismo tiempo que yo me he esforzado mucho durante toda la semana para intentar primero entenderlo yo y luego poder hacerlo de manera tan sencilla que lo podáis entender vosotros. Aún así, lo dicho, son versículos complicados, así que vamos a hacer un esfuerzo por intentar entenderlos. En la última predicación... De Filipenses estuvimos viendo los versículos del 16 al 30 del capítulo 2 para tener una visión panorámica de lo que Pablo nos estaba contando, de lo que Pablo nos estaba enseñando en esos versículos, que era un retrato de la vida cristiana pero de una manera práctica. Parece que había dejado la teología a un lado y nos estaba explicando esa misma doctrina pero de una manera práctica. A partir de hoy iremos viendo esa misma enseñanza, o sea, volveremos a todos esos versículos, pero en vez de verlos desde un punto de vista panorámico desde arriba y desde un punto de vista práctico, lo que haremos es verlo más pormenorizado, versículo a versículo. Hace ya semanas que estamos viendo a Pablo que nos está diciendo a los filipenses que nos hemos de ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, y al mismo tiempo que es Dios quien produce en nosotros tanto el hacer como el, el querer por su buena voluntad. Lo que esto último significa es que es Dios quien pone en nuestro corazón el deseo de cuidar nuestra salvación y que además es Él también quien nos da los recursos necesarios para poder llegar hasta el final de nuestra santidad y así poder ver a Dios. Sin embargo, al mismo tiempo nos, nos dice que nos hemos de poner a trabajar en esa salvación que Él nos regaló para que nosotros podamos llegar a ser santos. O sea, que, podemos, que debemos trabajar en esa salvación que nos regaló enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es el tándem que Dios quiere usar para llevarnos santos. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es el tándem que Dios quiere usar para que vayamos creciendo en santidad. Y justo después Pablo nos dice que desea vernos asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, él, Pablo, pueda gloriarse de, no, de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado. Esto es algo que vamos a ver hoy. Esa palabra de vida, no cabe duda, es la palabra de Dios. Es esta palabra, la palabra de Dios, que ahora tenemos en nuestras manos, pero que en tiempos de Pablo eran las palabras de Jesús, lo que predicaban los apóstoles, basado en las escrituras del Antiguo Testamento, escrituras que anunciaban desde la antigüedad la venida de Jesús, la vida y la obra del Mesías, del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de vida, a la cual Pablo llama así, porque es la que produce vida, vida de verdad, no hay otra palabra que produzca vida, ya podéis leer lo que queráis, una novela, ya podéis leer un tratado de doctrina teológica, un tratado de sociología o de ideología política, nada da la vida sino la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos hace vivir aquí de la manera en la que deberíamos haber vivido desde el principio, según el diseño de Dios para nosotros, y además, muy especialmente, también es la palabra que nos da la vida necesaria para poder vivir allí eternamente. ...en la presencia de Dios. Así que primero nos da la vida aquí para poderla vivir como Dios quiere que la vivamos... ...y segundo, además, vivir la vida de manera eterna, estando allí en su presencia para siempre. Es esta palabra la que al predicarla produce vida porque nos hace ver lo que antes no veíamos... ...y por eso, al reconocerlo, provoca lo que antes cualquier otra palabra jamás produjo. Nos hace ver nuestra condición de pecadores. Lo primero que hace es ver, nos hace ver nuestra condición de pecadores. Segundo, al descubrir esta condición, notamos un dolor tremendo que nos hace llorar, como el dolor que los judíos sintieron cuando escucharon el primer sermón de Pedro, ¿os acordáis? Allí en Jerusalén. Al oír esto, aquel primer discurso de Pedro en Jerusalén, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que produce la palabra. Primero, nos revela nuestra condición de pecadores. Segundo, nos hace llorar por ella y nos hace preguntar qué haremos. Para tercero, producir arrepentimiento. ¿no? Porque a esta pregunta de qué haremos, la respuesta, la respuesta es el arrepentimiento. Claro, si no, no resistimos a la bondad de Dios enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y los suyos no se resisten jamás se en El Evangelio es irresistible para sus hijos. Por eso tenemos vida. Y aunque a veces las circunstancias que nos rodean nos desaniman a continuar por el camino marcado por esa palabra de vida, nosotros sabemos. Aunque a veces no lo sentimos por las circunstancias que nos rodean, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero claro, si es que retenemos esta palabra de vida en nuestra mente y corazón. Por eso hoy estás aquí, porque deseas que esta palabra que ya te dio la vida en el pasado, te la mantenga, porque no solo da la vida, sino que la sostiene. Es esta palabra que el Señor usa como patrón, para una vez que has salvado tu vida, gracias a que escuchaste y te rendiste a esta misma palabra que es Jesús, ahora te sirva de guía pero si te aferras a ella y después de unos cuantos años a veces nos desprendemos de ella. A esta palabra, no a las personas por muy bien que las prediquen, como tantas veces sucede. Así que jamás te aferres a un pastor, por ejemplo, ya sea para alabarle o para justificar tus errores o tu falta de santidad. Somos falibles y débiles, somos hombres, por desgracia, con muchos más defectos de los que nos gustaría tener. Es en la palabra, siempre en la palabra, sobre donde tienes que construir tu vida y confianza, porque nosotros también vamos caminando junto a vosotros, poco a poco. Somos justos, sí, pero porque hemos sido justificados, al igual que vosotros, por la sangre derramada de Cristo, pero somos iguales. Así es la senda de los justos, como la luz de la hora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que te animo a que hoy, al igual que hiciste ayer al convertirte, la sigas recibiendo con fe en tu mente y corazón para que así, al sostenerte con firmeza sobre ella y no sobre mí, puedas crecer en santidad. Que puedas crecer en santidad gracias a ella. No a mí. Sigue recibiéndola con fe como el primer día, para que puedas ir escudriñando, para que puedas ir investigando, para que puedas ir averiguando, para que puedas ir descubriendo, para que puedas ir desarrollando la salvación que el Señor te regaló, de manera que puedas ocuparte en ella con temor y temblor. Para así poder ir creciendo en santidad, que es lo que quiere el apóstol Pablo. Para los filipenses que vivimos en Bilbao, de esta forma, asidos a la palabra de vida, es como Dios nos quiere, otra vez, de esta forma, asidos a la palabra de vida, ya sea para mostrarla como un estandarte a los demás para que puedan llegar a rendirse a Cristo, o ya sea, para que te apegues firmemente a ella como a una roca que no se mueve frente a las tormentas y vendavales, es como Dios nos quiere. ¿Para qué? Para que con ella en tu mente y en corazón y a través del Espíritu Santo puedas recibir el poder y la capacidad de vivir en esta vida de una manera santa. Solo es a través del Espíritu Santo y gracias a la palabra que es Jesús la que te puede proporcionar el poder y la capacidad de vivir en santidad. Así... Ocupándonos en nuestra salvación, podremos ir dejando toda murmuración y contienda contra Dios y contra sus pastores, como vimos en los versículos 14 y 15. Dice así Pablo, «Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Muchos que piensan que están apegados a la palabra de vida, en realidad lo que están es apegados a las personas que tienen en gran estima, pero no son ellos la palabra de vida. Por eso cuando estas personas les fallan, o ellas piensan que les fallan, pues comienzan a murmurar. Murmuración que siempre termina en contiendas, contiendas que siempre terminan en separación. Pasa de ellas. Cuando oigas a alguien murmurar, pasa de ellas. Agárrate a la palabra de vida y no a la murmuración de aquellos como los adversarios de Pablo que se alegraban de su desgracia porque estaba en la cárcel. Porque le querían robar su trabajo de la predicación del evangelio por, ven, por envidia y por contienda. Pero a Pablo le daba igual. Él sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Él nos dice que, pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que agárrate siempre a la palabra de vida porque es ella la única que te dará el poder y la capacidad para desenvolver tu vida cristiana y no las palabras de murmuración y contienda. Si haces caso a la, a la murmuración y a la contienda, tienes muchas posibilidades de acabar en Egipto. Porque allí te dicen que por lo menos tendrás de balde cebollas y ajos para comer. Es lo que murmuraban los israelitas por el desierto mientras iban caminando hacia la tierra prometida. ¿Qué decían? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de los ajos y de las cebollas. De balde. No hay nada de balde. No hay nada verdaderamente gratis excepto la gracia de Dios. El pecado de la desobediencia a esta palabra sale carísimo. De balde nada. Así que agárrate la palabra de vida. Versículos del 16 al 18. Nos dice así Pablo Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aquí viene algo difícil de entender, pero vamos a entenderlo hoy, ya veréis. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, el título de la predicación de hoy es Apelando al amor y al sacrificio para que aparezca el gozo en nuestras vidas y no la murmuración. Filipenses 2, versículos del 16 al 18. Y el tema es el siguiente, lo he resumido en dos puntos. Si no lo entendéis muy bien, no os preocupéis, porque en eso consiste la predicación, yo lo voy a desarrollar. Primero que nuestro verdadero trabajo pastoral, nuestro verdadero trabajo pastoral es derramar nuestra vida como libación sobre el sacrificio de la fe de las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos para dirigirlas a buen puerto. Ya sé que no habéis entendido, pero lo vamos a explicar. Y segundo, que ese trabajo pastoral si se hace correctamente por parte de la predicación, perdón, por parte del pastor y se recibe con amor por parte de la congregación otra vez, que si ese trabajo pastoral se hace correctamente por parte de, del pastor y se recibe con amor por parte de la congregación, producirá siempre gozo y no murmuración. Y el esquema de la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte, un esfuerzo, y lo vamos a ver en el versículo 16, en la segunda parte. Segunda parte, un sacrificio. Versículo 17, primera parte. Y tercera parte el gozo que produce ese esfuerzo y sacrificio. Lo vamos a ver en el versículo 17, segunda parte, y en el versículo 18. Empezamos con la primera. Primera parte, un esfuerzo por amor a sus hermanos. Leemos. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Veis lo que he subrayado? Un esfuerzo, ¿verdad? El día de Cristo... Ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Es el día de la segunda venida del Señor a por los suyos. En ese día, aquel a quien Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Señor, en ese día él vendrá en gloria para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, pues en ese día, en ese día de la rendición de cuentas ante el Señor, lo que Pablo desea mostrarle, orgulloso, es que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado con los filipenses. Este trabajo de Pablo con los, Filip, con los de Filipos, al igual que con el resto de las congregaciones que él tenía repartidas por Europa y por la Asia Menor, lo describe con estas palabras del versículo 16, como una carrera, y en la carrera siempre uno tiene que esforzarse, y como un trabajo que requiere, como digo, esfuerzo. Y es que esto es el ministerio pastoral. Es una carrera en la que uno se desgasta terriblemente y un trabajo que requiere un esfuerzo enorme, sobre todo espiritual. Y Pablo quiere, y es normal que lo quiera, que todo ese esfuerzo que él está haciendo en la carrera, que todo ese trabajo pastoral sea efectivo. Que nadie en la congregación en Filipos se pierda para poder mostrar ese trabajo orgulloso delante del Señor en el día de Cristo. Pero vamos a ver, Pablo, tú mismo nos has dicho, y así lo vemos por toda la Biblia, que en aquel día, en el día de Cristo, toda boca se va a cerrar. Y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué ha pasado ahora? Si nos has dicho que en aquel día no quedará lugar para la jactancia, esto lo podemos leer en Romanos 3:27. nos dices, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Claro, estamos bajo la ley de la fe, ya no hay obras. Y si no hay obras, ¿de qué jactancia? ¿De qué obra te vas a jactar? ¿No? Es lo que está diciendo Pablo. Es evidente que alguien que sabe esto o que dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿no puede ahora querer presumir delante de Cristo, en aquel día en el que todos rendiremos cuentas, de todo este esfuerzo que él está haciendo en la carrera y en el trabajo suyo como evangelista con los filipenses? Pues no. Es evidente que este esfuerzo en el trabajo y en la carrera que él está corriendo con ellos para que lleguen a buen puerto y no se pierdan, es fruto de la gracia de Dios en su vida, en la vida de Pablo y en la vida de los filipenses. Entonces, ¿qué podría estar pasando por la mente de Pablo para gloriarse en ello? Pues vamos entrando cada vez más profundamente en este versículo. Lo que muchos comentaristas bíblicos sugieren es que Pablo, al igual que le había pasado en Corinto, ahora en Roma también estaba siendo calumniado por otros. De hecho, ya lo vimos en el versículo 16, no en este versículo 16 del capítulo 2, sino en el del capítulo 1. Allí nos dice, hay unos que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, en Roma, ¿eh? pensando añadir aflicción a sus prisiones. Lo que sí parece claro con esta frase, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, es que Pablo está apelando al amor de los filipenses por él para que se aferren a la palabra de vida. Otra vez, es muy importante, está apelando al amor de los filipenses por él para que se aferren a la palabra de vida, no para que se aferren a él, y mucho menos a aquellos que les predicaban por envidia y contienda. Así que, a sus anteriores motivos para predicar a Cristo, y los recordamos, para que sean irreprensibles y sencillos, para que sean Hijos de Dios sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo, o sea, además de que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y luz en el mundo, a estos motivos para servir al Señor añade el siguiente. Asíos a la palabra de vida, y la clave está en para, así os a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni mano vano he trabajado. ¿Os dais cuenta? Ese para nos da la clave. Está apelando a su amor por ellos. O sea, hermanos de Filipos, si me amáis, si comprendéis el sacrificio que significa mi trabajo con vosotros, viví de tal manera, asíos, a la palabra de vida de tal manera, que pueda llegar a la presencia del Señor y decirle fíjate, Señor, fíjate, Señor, como tu gracia ha operado en ellos, de tal manera ha operado en ellos que yo, todo mi esfuerzo que me has encomendado a hacer, no ha sido en vano, así que lo que vemos en este versículo 16 es a Pablo apelando al amor de los filipenses por él y basado en el esfuerzo y en el trabajo que está haciendo por ellos, un trabajo que lo que quiere es llevarlos, santos, a la presencia del Señor a través de la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo. Del verdadero Evangelio de Jesucristo. No pretende entretenerles con programas amenos y distraídos para que no se aburran. No, Lo que quiere es, con su trabajo duro y con su esfuerzo y carrera esforzada, llevarles a Cristo para que su santidad crezca cada día más. Como ya hemos dicho, el ministerio pastoral es una carrera en la que uno se desgasta terriblemente. Es un trabajo que requiere un esfuerzo enorme. Y sin embargo, muchas veces, los que nos dedicamos a preparar y a predicar la palabra, nos esforzamos en correr la carrera trabajando en ese ministerio de la predicación. Lo, lo que comprobamos en ocasiones es que ha sido en vano. Porque a las personas que nos dirigimos desde el púlpito están dormidas, o cansadas, o sin ganas de responder a la santidad a la que el Señor les llama. Cuando esto ocurre así, sentimos que nuestro trabajo es en vano. Por eso Pablo, y yo en ocasiones también lo he hecho, lo que hace es apelar al amor que sabe que los filipenses le tienen para que se aferren a la palabra de vida. ¿Por qué? Pues porque sabe que Dios... Que ha comenzado en ellos la buena obra, la va a terminar, sí o sí. Esto mismo se lo dice a los filipenses, sí o sí. Pero puede tenerles durante 40 años dando vueltas por el desierto, por estar perdiendo el tiempo murmurando y contendiendo. Y es lo que veo en ocasiones en la iglesia. Hermanos con sus vidas desgastadas, ¿no? Agotados en su matrimonio, cansados con sus hijos y cometiendo errores en decisiones muy importantes. Y solo por no hacer caso al esfuerzo des que desde aquí se imprime para asirse solo, solo a la palabra de vida y no a nuestro engañoso corazón. O a ministerios muy atractivos que solo pretenden entretenerte. Dios mío, ni os imagináis la lucha que significa el trabajo que implica, el desgaste que produce. Desde aquí. Ojalá yo pudiera gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado con los que hoy estáis aquí. Pero no solo depende de mí y de mi esfuerzo en esta carrera de la predicación de la palabra. Depende evidentemente también de vosotros. Por eso hoy, al igual que Pablo dice ayer, Apelo a vuestro amor por mí para que entendáis que el trabajo que he hecho durante toda la semana preparando el sermón y mi esfuerzo cada domingo desde el púlpito exponiéndolo es para que podáis vivir asidos a la palabra de vida, solo a la palabra de vida, porque solo es la palabra de vida la única que puede producir la santidad verdadera en el corazón y en la vida. Por eso aquí le damos tanta importancia a la palabra. Por eso aquí predicamos versículo a versículo y no dejamos nada fuera. He estado muy tentado a no predicar estos versículos. Ya los habíamos predicado, habíamos predicado del 16 al 30, podía haber pasado, era muy complicado para mí, era un esfuerzo muy grande, francamente no entendía bien estos versículos. Podía haber pasado, ya los habíamos predicado desde una manera práctica, desde un punto de vista, ¿no? más, más desde arriba, pero dije, no, señores, versículo a versículo, como tú quieres que conozcamos todo el consejo de Dios, ¿no? Por eso aquí le damos tanta importancia a cada palabra que está escrita en la palabra de vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Solo la palabra de Dios. Y porque solo la palabra de Dios puede discernir tus pensamientos, o sea, eso que no ves te lo abre y lo ves... ...y las intenciones de tu corazón engañoso... solo ...la palabra... ...por eso, porque es la única que puede producir vida... ...por ella me desvelo y me esfuerzo... ...aunque sea derramado en libación... ...versículo 17... ...y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe... ...bien... ...hacer un esfuerzo para entenderlo... ...yo lo voy a repetir varias veces... ...porque yo creo que lo vamos a entender muy bien... ...mira, Pablo... Está dispuesto, dispuesto no solo a esforzarse en la predicación del Evangelio, sino a morir por ello si fuese necesario. No busca la muerte, evidentemente, pero si llega, quiere que los filipenses la vean como realmente es. Una libación sobre el sacrificio que significa el servicio de la fe de los filipenses. Para entender estas palabras debemos recordar la situación de Pablo en los momentos de redactar esta carta. Él está preso en Roma a la espera de juicio o, más probablemente, a la espera de la sentencia del juicio. Situación, por otra parte, muy injusta porque fue acusado sin pruebas por algo que no hizo. Así que aquí Pablo, en esta carta, cuando la está escribiendo, está esperando una sentencia y no sabe cuál será la respuesta del emperador. Pero Pablo sabe que no está preso de los romanos, ya nos lo ha dicho, sino de Jesucristo. Por eso, como entiende los propósitos que Dios tiene para él en la prisión, recordáis que entre otros eran que de esta manera todo el pretorio pudo llegar a conocer a Cristo y también que los hermanos en Roma, al ver el valor de Pablo, se animaban aún más a hablar la palabra sin temor, él que está preso de Cristo por estos motivos, como conoce estos motivos, está con gozo. No está pensando en por qué estoy en la prisión, sino está viendo lo que Dios está haciendo con él. Pero, como digo, todavía no sabe si va a morir ejecutado o no. Recordamos que está en esta situación por la envidia de los judíos, la envidia que le tenían los judíos en Jerusalén por predicar a Jesucristo a todos a los gentiles también, y esto los judíos no lo soportaban. Por eso Pablo es consciente de que si muere, está en la cárcel por predicar el Evangelio, de que si muere, morirá por predicar el Evangelio, o sea que morirá por la causa de Cristo. Bien, con este recordatorio sobre la situación de Pablo podemos entender mejor este derramamiento en libación sobre el sacrificio del que habla en este versículo. Esta libación hace referencia a la práctica que vemos en el Antiguo Testamento de derramar vino para acompañar el sacrificio de las ofrendas. Esto lo podéis comprobar, comprobar especialmente en el libro de Números, Números 15, versículos del 3 al 12 y en Números 28 también, en varios versículos, en el 7 por ejemplo. Ahí podemos ver cómo Moisés enseña cómo se ha de llevar a cabo el sacrificio. De manera que cuando ellos ofrecían un sacrificio, ofrecían un cordero, por ejemplo, para ser quemado completamente, también debían derramar ¿eh? una parte de vino, una parte de bebida inviagrante, probablemente vino, sobre ese sacrificio. Esto era la libación, ¿de acuerdo? La libación era esto. Se acompañaba, pues, a este holocausto, este derramamiento de vino ofrecido al Señor en el santuario. Pues es esto lo que Pablo usa para mostrar a los filipenses lo que siente por ellos. Pablo estaba viendo su posible muerte por predicarles el evangelio con esfuerzo y con trabajo, como una libación como si figurativamente su sangre pudiera llegar a ser derramada como aquel vino sobre el sacrificio presentado a Dios. Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio de Jesucristo, por eso estaba en la, cárcel, y, en la cárcel y, por lo tanto, estaba dispuesto a derramar su sangre en libación, si fuese necesario, para completar el sacrificio de la fe de ellos a semejanza del Antiguo Testamento. Es un recurso literario, evidentemente, porque ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay holocaustos y, por lo tanto, ya no hay libación. Pero lo está usando como un recurso literario para que ellos vean lo que él está haciendo. El sacrificio, La libación es lo que se derrama sobre el sacrificio, pero ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio es la fe de ellos, la fe de los filipenses. La ofrenda de los filipenses presentada a Dios y sobre la que Pablo está dispuesto a derramar su sangre como libación es la vida y la conducta de ellos como producto de su fe. Otra vez, ¿cuál es el sacrificio sobre el cual Pablo está dispuesto a derramar su sangre? Pues la fe que produce una vida santa. Esta es la ofrenda de los filipenses presentada a Dios y sobre la que Pablo está dispuesto a sacrificarse. Otra vez, es la vida transformada de los filipenses por la fe en Jesucristo. Es la fe que surge de estar asidos a la palabra de Dios, la que se manifiesta, porque la fe sin, sin manifestarse no es fe, la que se manifiesta en una vida transformada. ¿no? Este es el sacrificio. Incluso en el caso de los filipenses, la persecución a la que están sometidos, se ve que esa fe produce unos beneficios. Esto es la ofrenda que los filipenses han de presentar a Dios como sacrificio y sobre la cual el apóstol Pablo está dispuesto a derramar su sangre como libación. Es la fe que se materializa en una vida vivida como Dios quiere que la vivamos, el sacrificio que nosotros presentamos a Dios y sobre el cual nuestros pastores y maestros están dispuestos a derramar su servicio, su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo y sus lágrimas, si fuera necesario, ¿entendéis? Yo creo que es el que más atento está, ¿eh? Lo digo en serio. Este es el apóstol y también muchos pastores, ¿eh? Pablo, a alguien que después de predicarles con trabajo y con mucho esfuerzo la palabra de Dios para que se agarren a ella, apela a su amor, a su amor por él, para que no se suelten de esa palabra de vida, diciéndoles que está dispuesto a derramar su sangre si fuese necesario por ellos. Y claro, lo hace porque sabe que ellos le aman. Es un amor mutuo. Volvemos sobre el versículo 16 para entender mejor el 17. Fijaros. Dice así, «Has sido de la palabra de vida para, a ver hermanos, no solo para salvaros, sino para que yo también, mi trabajo no sea en... ¿os dais cuenta cómo está apelando a su amor? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Otra vez, este versículo 16 antes del 17 es un llamado al amor de los filipenses por él y basado en el trabajo y en el esfuerzo que está haciendo por ellos para que no se suelten de la palabra. Pablo se atreve a pedirles que se agarren a la palabra por amor a él, porque sabe que le aman. Él ha visto sus vidas transformadas y además le han llevado dinero hasta Roma, a través de Pafrodito, para cuidarle y para sostenerle, ¿recordáis? Los filipenses podrían haber pasado de él. ¿Sabéis dónde está Filipos? Está muy lejos, muy lejos de Roma. Ellos estaban en Filipos, Pablo estaba en Roma, el camino a Roma estaba lleno de peligros y era un camino largo y difícil, y además no había transferencias como hay ahora. Así que tenían, transferencias bancarias me refiero, así que tenían una muy buena excusa para no ayudarle y sin embargo no miran para otro lado. Él sabe que le aman. Ellos saben que Pablo se esfuerza por llevarles el Evangelio y es su amor, y se lo muestran con amor, sirviéndole en sus necesidades. Vemos pues amor mutuo, por eso ahora en el versículo 17 responde a ese amor diciendo que está dispuesto a derramar su vida como una libación sobre el sacrificio de ellos, que como ya hemos dicho, el sacrificio de ellos es su vida santa y separada para Dios, vida transformada, que lo que demuestra es una fe verdadera, porque habla de fe, del servicio de la fe, o sea, la fe cuando es verdadera produce una transformación que se ve. Para terminar, lo vuelvo a, lo vuelvo a repetir para, para que no nos olvidemos. El sacrificio que ellos presentan a Dios es su vida transformada. Y la libación sobre ese sacrificio es la vida de Pablo presentando el Evangelio y muriendo incluso, si fuese necesario, por la predicación del Evangelio. Si alguien piensa que Pablo se muestra orgulloso cuando dice que quiere gloriarse de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado, le podríamos decir que lo más importante del sacrificio en el Antiguo Testamento, era la ofrenda en sí, no la libación. Así que en el versículo 16 lo que vemos es un esfuerzo de Pablo, predicando el Evangelio por amor a sus hermanos, y una apelación al amor de ellos, al amor que le tienen, para que sigan asidos a la palabra de vida, palabra que produce fe, fe que produce una vida transformada. Y en el versículo 17 vemos que está dispuesto a ser la libación en el sacrificio. ¿Recordáis? El sacrificio es la fe de ellos que produce una vida transformada. Para que suba el aroma de ese holocausto eh? como un olor fragante a Dios. ¿Os dais cuenta lo que es la iglesia? Vamos todos juntos presentando un sacrificio a Dios que es, gracias a la fe, una vida transformada. Y la libación de los pastores, haciendo ese esfuerzo, para que al quemar toda esa ofrenda pueda subir con un olor agradable al Señor. Y además vemos otra cosa. Vemos que Pablo apela a ese amor y sacrificio por ellos por otro motivo adicional. No lo vemos en estos versículos, lo vamos a ver en los siguientes, pero repaso. El primero, para que ellos se agarren a la palabra de vida. El segundo de los motivos porque estaba dispuesto a ser la libación en el sacrificio para que eso llegase a suceder. Y tercero, que es lo que vamos a ver enseguida, que si esta ofrenda de los filipenses es presentada a Dios y quemada completamente, o sea, si ellos pueden presentar sus vidas completamente santas a Dios, entonces Pablo podría incluso regocijarse aunque llegara a morir por ello. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tercera parte? Vamos a ver en los versículos 17b al 18. Leemos. Tercera parte del gozo que produce ese esfuerzo y sacrificio. Dice así, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien. El versículo 17 lo acabamos de ver, por eso lo recordáis completo. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me, go y me regocijo con todos vosotros. Bien. ¿Por qué Pablo podría estar contento y lleno de gozo aunque llegase a morir? Pues porque para él, ser un instrumento usado por Dios para que la fe de los filipenses produjese una vida de santidad, para él, esto era su mayor consuelo y gozo. Pablo se goza en este pensamiento, y yo lo entiendo muy bien. Otra vez, ¿cuál es este pensamiento que le hace regocijarse? Que los filipenses puedan llegar a conocer finalmente al Señor y estar en su presencia por haber sido usado, Pablo, por Dios, para guiarles hasta su palabra y para que, haciéndose a ella, puedan vivir de verdad. Esto era un regocijo para Pablo. Y otra vez yo sé lo que este gozo significa. Bien, y en el versículo 18 también vemos que Pablo les desea a ellos que se, gocen, que se gocen conjuntamente con él. ¿Por qué se pueden gozar conjuntamente con él? Bueno, al descubrir que ese trabajo de Pablo ha sido fructífero en sus vidas también. Fijaros, el versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regozaos también vosotros conmigo. Hace dos semanas vino a mi despacho alguien que me confesó que el esfuerzo de mi predicación estaba haciendo que él y su familia crecieran en santidad como antes no ocurría, como nunca antes se habían imaginado que pudiera suceder. Y que estaba contento por ello. Versículo 18. Y ni os imagináis el gozo que me produjo a mí saberlo. Versículo 17, segunda parte. Así que hace dos semanas aquí se cumplieron estas palabras, versículos 17 y 18. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, al descubrirlo vosotros, regocijaos y gozaos también vosotros conmigo. Y al revés, hace días vino a alguien a echarme en cara que no hacía lo suficiente para mejorar su santidad. Es cierto que no lo dijo con estas palabras, pero lo que me daba a entender, lo que me estaba transmitiendo es que yo ya no podía seguir siendo su pastor porque no confiaba en mí ni en mi ministerio. Y que me lo dijera después de 12 años de servicio a esa persona me produjo una, tri una tristeza increíble. Porque yo sé, además que no era un problema mío, era un problema de enfriamiento espiritual. Pero claro, no lo veía así. ¿Por qué? ¿Por porque yo he predicado siempre de la misma manera. Siempre. Y los ministerios en la iglesia han sido siempre los mismos. Y esta persona siempre estuvo contenta con ello. Así que el problema no era mío, ni nuestro, como congregación, sino suyo. Y se lo lleva allí donde vaya. No hay rencor, solo la tristeza de no haber podido ser hasta el final ese instrumento que Dios usa para que la santidad de esta persona se pudiera perfeccionar hasta que su luz pudiera llegar a ser perfecta, como la luz de la aurora en el día de Cristo. Es cierto, tengo esa tristeza. Tristeza en este caso, pero no en otros muchos en los que hay un regocijo inmenso al saber que vuestra fe produce santidad, que es lo que vemos ...que le pasaba a Pablo con la congregación en Filipos. Él estaba gozoso y lo estaba porque su esfuerzo, su carrera con ellos... ...para que la vida de los filipenses no dejara de asirse a la palabra... ...que les estaba dando la vida, veía que producía frutos de santidad. Pero por si había alguno descolgado, vemos que apela a su amor por él... ...a la congregación, al amor por Pablo para que en el día de Cristo pueda gloriarse de que no había corrido en vano, ni en vano había trabajado con toda la congregación. Pablo estaba contento porque sabía que estaban ocupándose en su salvación y creciendo en santidad, y les pide a ellos también que se puedan, al darse cuenta de ese milagro, que se puedan gloriar y regocijar con él. La carta a los filipenses es una carta que cualquiera que la lee ve el gozo por todas partes. La actitud de Pablo, a pesar de todas sus circunstancias, lejos de sus amigos y de su ministerio, encarcelado, necesitado de ayuda y de recursos económicos y con una amenaza de muerte sobre su cabeza vemos que su vida, sin embargo, estaba llena de gozo al someter todo lo que le pasaba no a sus propios deseos, sino a la voluntad de Dios voluntad que conocía por eso estaba con gozo otra vez, el gozo que vemos en Pablo solo es posible cuando piensas como piensa Dios claro, no como tu engañoso corazón y el mío el gozo que vemos en Pablo solo es posible cuando piensas como piensa Dios, porque al pensar como piensa Dios te das cuenta que su soberanía, que su soberana voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Solo cuando no nos conformamos a este siglo. ¿Y qué es conformarse? Conformarse es tomar la forma. Solo cuando no nos conformamos a este siglo, solo cuando nos transformamos, gracias a la palabra de Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y no por el sistema de valores de este siglo, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está contento aunque tenga que derramar su vida como una libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Este estado de contentamiento de Pablo es el milagro que Dios da a los suyos, a los suyos cuando se someten a su voluntad. Una voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta, aunque a nosotros a veces nos cause perplejidad porque nos parece mala y que no nos la merecemos. Termino. ¿Quieres crecer en santidad para que las cosas te vayan bien? Todo lo bien que Dios quiere que le vaya a tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu matrimonio. Pues vive de la siguiente manera, versículos del 16 al 18. «Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe», me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo no puedo hacer mucho más de lo que acabamos de leer, que ya es bastante. Entregar mi servicio, o mejor dicho, mi vida al servicio de la vuestra, entregar mi vida al servicio de la vuestra, y si es necesario, derramarla como una aliviación sobre el sacrificio de vuestra fe. Y honestamente creo que es lo que hago. Pero si a alguien le parece poco y desea ser entretenido con bailes y canciones evangélicas, con muchas actividades y si que tenga que poner su vida al servicio de la congregación del cuerpo, porque solo quiere que le sirvan a él, yo ahí poco puedo hacer. Por cierto, eh, con mi experiencia, este tipo de personas jamás agarra una escoba para limpiar el local de la iglesia pero luego dice que quiere salir a evangelizar hay que ser fiel en lo poco hay que tener comunión con el resto de los hermanos y reconocer el esfuerzo y el trabajo otra vez y reconocer el esfuerzo y el trabajo en la carrera y en, el, y, y, y en la vida de, de los hermanos que te sirven ¿sabes cómo? no diciéndose lo que está bien sirviendo con ellos si te pones a servir, verás que ese servicio que surge de la fe y del amor por tu congregación, por tus hermanos, es el que te protege de las murmuraciones que llevan a las contenciones, a las contiendas. Tenemos el ejemplo de los israelitas que iban por el desierto. Aquellos que trabajaban junto a Moisés no se quejaban, eran los ociosos y los que esperaban que se lo diesen todo hecho, los que murmuraban y contendían. No juzgo a nadie, os amo a todos, me esfuerzo en la carrera y en el trabajo con todos por igual. Pero hoy, al igual que Pablo ayer, apelo a vuestro amor por mí y mi sacrificio para que aparezca el gozo en vuestras vidas y no la murmuración. Y en esto, os lo aseguro, no hay pérdida, solo hay ganancia. Sé que a veces la vida cristiana es frustrante porque esperamos milagros que muchas veces no llegan. Pero eso es porque o no te han dicho la verdad, o si te la han dicho, te engañas a ti mismo, o por una mala doctrina. En este mundo todo es muy difícil, yo lo sé, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esta justicia es Jesucristo. Pero para llegar allí... Para llegar a habitar con la justicia que es Jesucristo, debemos ir caminando juntos, asidos a la palabra de vida, para ir perfeccionándonos. La justificación que hemos recibido del Señor cuando nos perdonó, la justificación es solo el inicio. La justificación solo es el comienzo de la santificación. Y la santificación únicamente culminará cuando estemos en la presencia del Señor después de la resurrección de los muertos. Sé que lo sabes, pero es bueno recordarlo. El plan de Dios no solo es perdonarte los pecados y justificarte para que entres a habitar con la justicia y, por lo tanto, que lo único que tienes que hacer es esperar a que Él te lleve y ya está. No. Pablo nos manda que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es para que experimentes la liberación del pecado. Dios no solo quiere librarnos de la culpa del pecado para que te quedes tranquilo en tu conciencia. No solo quiere librarte de la culpa cuando te perdonó los pecados. Lo que Él quiere es que experimentes la libertad que da estar asidos a la palabra de vida para ir creciendo en santidad. No solo quiere quitarte la culpa, quiere darte la libertad. No solo quiere quitarte la culpa que da el pecado, quiere darte la libertad que da estar asidos a la palabra de vida. Y para conseguirlo, una de las mejores maneras es sirviendo, no murmurando. El perdón y la justificación... Solo es la señal de salida de la carrera que tenemos por delante. Pero es a partir de ese momento cuando tenemos que ocuparnos en ese perdón y en esa justificación que lo que significa es nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación para ir creciendo en santidad. Y esto es lo difícil, yo lo reconozco. Por eso el Señor quiere soldados. No engaña a nadie. Estamos en una guerra. El Señor lo que quiere son soldados. No quiere pensionistas que se gasten su paga sin producir nada a su alrededor. El sembrador sale a sembrar. Pero depende de dónde caiga la semilla para que éste lleve fruto a ciento por uno. El sembrador hoy ha salido a sembrar. Pero depende de donde caiga la semilla para que lleve esta, la semilla, fruto a ciento por uno. Es la semilla la que lleva el milagro de la vida. Pero es la tierra en la que cae la que hará que dé más o menos fruto o ninguno. La semilla que yo hoy he plantado es la palabra de Dios. La tierra en la que cae somos tuyo. Amén.